0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Добрый день. Я Татьяна Тищенко. И в эфире программа про здоровье и здравомыслие. И сегодня у нас в гостях Миропольская Олеся Александровна, врач-физиотерапевт, врач ЛФК и спортивной медицины, заведующая отделением неврологии и реабилитации клиники 1+,1. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Олеся Александровна, скажите, пожалуйста, вот врач-физиотерапевт Это такая очень загадочная специальность для многих, и люди не понимают, чем занимается этот доктор. Что за специальность?
1: Ну, вообще, если говорить о физиотерапии, то понятий очень много, и в Европе, в частности в Штатах, это совершенно звучание одно и то же физический терапевт, а смысл совершенно другой. Так вот, в Европе и в Соединенных Штатах физическим терапевтом является доктор, который помогает восстанавливать физическую активность. Это, стало быть, только речь идет о движении и подвижности. А в нашей стране с периода СССР и по сей день физиотерапия – это все-таки лечение физическими природными факторами. Если вспомнить перевод с греческого, то это прямое значение перевод – это лечение природой. На сегодняшний день физиотерапия делится на лечение природными, естественными факторами и преформированными. Такой непонятный, загадочный термин. Сейчас попробую объяснить, что это такое. Про природные факторы мы все прекрасно знаем. Курортология наша любимая. Это солнце, воздух, море, вода санаторно-курортное лечение, а преформированные физические факторы мы используем в своей повседневной медицинской деятельности в условиях медицинских учреждений. Это те факторы, те же самые природные, но созданы искусственно в аппаратах. Угу. Взяли электромагнитное поле, обладающее определенными лечебными свойствами, создали аппарат, и мы этим аппаратом воздействуем на человека. Так вот, преформированные физические факторы у нас делятся на разные виды воздействия. Это электролечение, током людей бьем, светом лечим, магнитными полями лечим, водой тоже лечим. Вот Если коротко, то физиотерапия – это лечение природой. Круто. А пациент может первично
0: прийти на прием к физиотерапевту, или его должен кто-то отправить другой какой-то врач?
1: Прийти он, конечно, может. Я поговорю с удовольствием и расскажу про физиотерапию, ее свойства, подберем какие-то факторы лечебные данному конкретному пациенту, но это будет у нас разговор общий. Не про конкретную болезнь и не на данный период. Почему? Потому что я принципиально подхожу к вопросу комплексного лечения. Нельзя сегодня выпить таблетку, завтра сделать физиопроцедуру, а потом когда-нибудь, может быть, я займусь здоровым образом жизни. Поэтому пациент, приходя ко мне будет получать рекомендации по комплексному лечению. И уже вытекая из моего личного принципа, ко мне лучше приходить уже от конкретного доктора с конкретным диагнозом, чтобы мы могли поговорить о данной патологии в более широком формате, прямо по полочкам разложить все возможные методы лечения здесь и сейчас. Болит сустав Просто физиотерапии будет мало, просто физкультуры будет мало. Если нужно пролечиться, и мы хотим получить долгосрочный эффект, то мы должны подойти комплексно. А стало быть, в любой комплекс у нас должна входить медикаментозная терапия. Поэтому угу. желательно с направлением от какого-то доктора.
0: Ну, то есть каким-то более конкретным за... да, как да. Сказать, заявкой, да? что, что хотим, запросом.
1: да. Ой, когда-то, чаще всего как бывает, ой, когда-то у меня болел сустав, мне назначали, мне помогло, а вот сейчас у меня опять заболел, а давайте полечимся. Uh-huh. Давайте, но ну сначала давайте мы сходим все-таки к доктору, мы подтвердим, что у нас то же самое заболевание, потому что болеть суставчик может по многим причинам, и поэтому мы сходим на консультацию к травматологу, доктор посмотрит проведет необходимые диагностические процедуры, назначит медикаментозную терапию, а я уже как физиотерапевт включусь в этот комплекс и подберем индивидуально соответствующую физиопроцедуру.
0: Угу. Понятно. Ну, то есть самостоятельно вы диагноз не выставляете как нет, физиотерапевт? Нет,
1: это принципиально нет. Физиотерапевт любой клиники и даже не такой вредный, как я, работает уже с готовым диагнозом. Сочинять мы ничего не будем. Да, мы имеем медицинское образование. Очень часто слышу в своей практике, что ну вы же врач. Да, врач. Но оперировать не пойду, поэтому диагнозы не ставлю. Только лечим и
0: восстанавливаем, да? А такой вопрос. У вас есть ну, много специальностей. Одна из них – это, в частности, вот врач ЛФК спортивной медицины. Зачем... Требуется такая, ну вот ваше личное да, было желание. Зачем такая еще специальность нужна, допустим, для того, чтобы вам хорошо выполнять свою работу? Что, что не хватало вам?
1: Да, в моей профессиональной жизни я поняла, что мне этого, этих знаний не хватает. Проработав около пяти лет физиотерапевтом, развиваясь, совершенствуя свои знания, я поняла, что все-таки очень много зависит от движения. Движение – это жизнь, да, не зря такое выражение мы слышали и очень часто еще встречаем в своей жизни. И я знала, я понимала, что нужно правильно двигаться и нужно рекомендовать двигательный режим. И, собственно, да, я получила вторую специальность – лечебная физкультура и спортивная медицина. На сегодняшний день я сочетаю эти две специальности – Часто встречаем людей, у которых есть определенные противопоказания по воздействию физических факторов, а к двигательному режиму, к движению у нас противопоказаний нет. Мы подбираем, рекомендуем степень нагрузки, объем, и, собственно, дышать мы все можем, это тоже определенный двигательный акт, поэтому движение должно быть обязательно. Это необходимо… <смех>
0: это... ну, то есть, это получается, вы учите людей правильно двигаться, да? Или как-то а... в помощь? Ну, то есть, мы же и так двигаемся?
1: Да. В первую очередь рассказываю про правильный двигательный режим. Мы все сейчас ведем малоподвижный образ жизни, сидячий образ жизни. Это свою в свою очередь оставляет определенные стереотипы движения. И поэтому, да, рассказываю о гигиене после движения, это в первую очередь. Во вторую, что ЛФК – это на период восстановления и реабилитации после травм. Тоже очень много пациентов с данной патологией. Переломы и потом, как разработать сустав. Здесь мы показываем, рассказываем, какими движениями, как это сделать и восстановить подвижность сустава. В пожилом возрасте, что двигаться тоже нужно, да, от движения у нас зависит не только состояние скелетно-мышечной системы, но и дыхательная система, сердечно-сосудистая. Даже с помощью движений у определенных упражнений мы можем регулировать артериальное давление. Люди с повышенным артериальным давлением боятся двигаться, а это противоположно. Наоборот, нужно двигаться. Расскажем, как двигаться, что сделать, чтобы это было комфортно, удобно и приносило пользу.
0: Очень круто. Для меня это вообще новые, новые знания. А вообще вот, ну, профиль пациентов ну, примерно же примерно все время одинаковый. Да? Вот 20-й год он был у нас годом такого ковида жесткого. Вот сейчас весна. Поменялся как-то профиль пациентов, ну, как обычно приходит? Или все-таки ковид вот сделал свое дело, и большая часть идет после ну,
1: восстановления после ковида? 19 Ну, 20-й год был особенным, да. В плане пациентов в том числе много знаний новых получили, да, расширили свои личные профессиональные знания очень широко. Пациенты были разные. Чаще всего, конечно, по практике встречаются это пациенты неврологические и травматологические. Наши любимые устехондрозы, дурсопатии, травмы, суставная патология. Ковид принес нам новых пациентов пришлось учиться реабилитировать, восстанавливать их, в соответствии с рекомендациями нашего Министерства здравоохранения. Но на сегодняшний день, собственно, наш основной пациентопоток-то восстанавливается, ковид спадает, его тяжесть течения, соответственно, меняется, ну и количество пациентов на реабилитацию и восстановление после вот такой бронхолегочной патологии уже минимальное. Но опыт колоссальный, да, научились работать с такими сложными пациентами, в первую очередь по психологическому состоянию. Это была основная проблема вот для меня, как врача по восстановлению, то, что нужно было объяснить человеку, что все, уже мы переболели, мы забыли. Сейчас это, да, длительный процесс. Тяжело, тяжело дышать, тяжело ходить по лестницам. Но с каждым днем мы это будем делать, все лучше и лучше, на ступенечку вверх. Самая главная задача была это найти контакт с людьми и успокоить и объяснить. Ну, я думаю, что мы прекрасно с этим справились.
0: Да, это точно, знаю по себе, точно справлялись прекрасно. А когда оптимально вот обращаться за восстановительным лечением? Ну, то есть сразу после болезни, в период?
1: Отвечу очень эмоционально. Чем раньше, тем лучше. Потому что сами люди, пациенты не знают этого, но и многие доктора не знают. Ждут, пока мы снимем гипс, или там я не знаю. Ой, подождите, пока нельзя, когда-нибудь через месяц. Нет. Чем раньше, тем лучше. Приходите, будем разговаривать, будем объяснять. Ничего того, что противозаконно, противопоказано, не сделаю. С гипсом руки ломать не начну. Расскажу, с какого дня мы начинаем этап восстановления и что конкретно, на каком периоде мы делаем. Ну а если серьезно, то действительно, чем раньше, тем лучше. Начиная буквально с первых дней, мы уже Занимаемся, Мы что-то делаем. Объем воздействия и восстановления разный. Комплекс разный, но с первых дней мы работаем. И начинаем мы, как ни странно, с двигательного режима, даже будучи закованными в гипс. Даже Поэтому так? движение буквально с первых дней. Определенные физиопроцедуры у нас тоже идут буквально с первых дней. Восстановительный и реабилитационный период не Одну неделю длится и даже не один месяц. Поэтому у нас будут меняться количество процедур, у нас будут меняться методы, у нас будет меняться комплекс. Но каждый день мы будем что-то делать. Поэтому первая неделя после травмы, после операции, после начала болезни ко мне все расскажу, по полочкам разложу, подробно напишу и с удовольствием отвечу на все вопросы. Круто.
0: А такой вопрос тогда, вот э, восстановительное лечение, оно ну, совсем разное, когда разные заболевания, да, то есть вы просто, ну, условно говоря, травма, да, и, там, не знаю, бронхолегочная патология, или есть какие-то общие принципы?
1: Методы будут разные, да, комплекс восстановительных мероприятий будет отличаться, но могут повторяться виды воздействия, да, тот же электрофорез мы можем использовать и при бронхолегочной патологии, и при суставной, и спину мы полечим, и детей полечим, и взрослых. Угу. Но да, некоторые виды воздействия будут отличаться однозначно.
0: Угу. А тогда такой вопрос. Если ну, одно и то же было заболевание, допустим, одинаковый диагноз, но у двух разных пациентов, ну, понятно, к чему, да? То есть вот там Мариванна очень здорово пролечилась, ей все помогло. У меня такой же диагноз, и ну, я, собственно говоря, хочу повторить все, что леч... чем лечилась Мариванна. Это так или все-таки э, индивидуально подходим?
1: Сто процентов индивидуально. Все мы разные. Даже дети одной мамы абсолютно разные, цвет волос и глаз тоже разные, поэтому лечение будет индивидуальным. Комплекс реабилитационно-восстановительных процедур будет подбираться индивидуально в соответствии не только с патологией перенесенной, но и с особенностями организма в плане сопутствующей патологии. Да, возможно, если мы абсолютно одинаковы по росту, весу, полу и течению заболевания, процедуры могут быть одинаковые, но это не 100%. Чаще всего это все индивидуально. Приведу примеры из практики. Сначала пришла жена. Мы ей подобрали комплекс согласно ее хронических заболеваний восстановления после ковида. На следующий день она привела мужа и говорит, ему нужно то же самое. Но у мужа, к сожалению, было другое сопутствующее хроническое заболевание, которое нам не позволило полностью повторить тот комплекс, который она получала и который хотела вот семейный подряд. Нет, не получилось» подобрали то, что ему подходит, и они вместе проходили реабилитацию, но немножко отличался все-таки комплекс. Поэтому во всех рекомендациях всегда идут многообразные методы воздействия, чтобы мы смогли составить индивидуально комплекс, подходящий каждому конкретному человеку.
0: Угу. А у вас есть какие-то любимые методы физиолечения? Все равно же есть любимчики.
1: Ну, конечно, есть те методы, которые обладают минимальным количеством противопоказаний, которые мы всегда в любой момент можем использовать, которые легко проводятся и дают достаточно хороший результат. Но есть любимые, которые мы используем в клинике, да, в частности, мы тот же магнитотерапия, которую не все понимают. Очень многие говорят, что она не помогает. Посмотрев рекламу по телевидению, купив аппарат домой, пытаются лечить все, приходят и говорят, нет, ваша магнитотерапия не помогает. Начинаем разбираться, выясняем, как лечите, сколько лечите, куда прикладываете. При продаже аппаратов Широко рекламируют весь спектр заболеваний, которые мы можем охватить, но не делают акцент на том, что данный вид воздействия, имея минимум противопоказаний, он низкоинтенсивный и для того чтобы мы дождались от него должного терапевтического эффекта мы должны ежедневно делать процедуру и только к седьмому дню не раньше мы начинаем замечать улучшение в своем самочувствии поэтому всегда рассказываю о том что вы просто не дождались эффекта от этого чудесного вида терапии это вот ответ на вопрос что люблю в своей повседневной практике А если по жизни, то, конечно, я как физиотерапевт и как человек больше люблю все-таки климатотерапию, да? Наше солнышко, наш климат морской, лечение водой, солнцем. И вот вот это самое любимое для меня как человека.
0: Отлично. Как раз, да, вот следующий вопрос был так про то, что сейчас очень сильно набирают популярность санатории, профилактории, Курорты. Вопрос-то, собственно, в том, что как правильно подобрать себе санаторий, ведь это тоже лечение, леч... ну, то есть мы, как сказать, это не просто отдых, это лечеб... лечение в первую очередь. И можно ли самостоятельно себе вот выбрать санаторий и туда поехать лечиться?
1: Ну, я думаю, что ну, можно, потому как на сегодняшний день информация о том или ином санаторно-курортном комплексе, курорте, очень много в средствах массовой информации. У каждого учреждения есть сайты, где подробно представлена профиль, по какому профилю работает тот или иной санаторий, профилакторий. И человек, будучи информирован о своих хронических заболеваниях, может себе подобрать соответствующий санаторий самостоятельно в, в своем регионе, либо вот на просторах Российской Федерации, за рубежом в том числе. Поэтому вообще легко, просто, даже если самостоятельно выбрали санаторий, то... В каждом учреждении есть специалисты, которые помогут определиться с программой в соответствии с тем, что мы хотим. Хочем полечить спину. Любой санаторный курортный комплекс нам предлагает несколько программ на разный срок пребывания и по ценовой политике тоже. Но самое основное, то, что при выборе любого санатория, это отдых. А отдых это уже лечение, поэтому сон, отдых и плюс какие-то физические факторы будет прекрасно.
0: Ну, то есть в любом случае получается же перед тем, как ехать в санаторий, человек берет какую-то санаторную карту, да, и там уже могут быть какие-то показания.
1: Справка от... Терапия, выписка из амбулаторной карты берется, потому что не возьмут именно, если идет речь о лечении. Если об отдыхе, походить, погулять на территории, то возьмут. А о лечении, конечно, нужна выписка из карты о наличии хронических заболеваний, чтобы исключить противопоказания к тому-либо иному виду воздействия. Поэтому желательно... Перед тем, как ехать, выбрать санаторий вы можете сами, но для того, чтобы ваша поездка состоялась и была более эффективно посетить своего терапевта, взять справочку, все выписки и уже готовым во все всеоружии на отдых и лечение в санатории. Ну, то есть, правильно
0: я понимаю, что не очень безобидно? Ну, то есть, когда мне там говорят с обидой, такой, вот мне в санатории отказали, там, например, подводный массаж не стали мне делать, или там, какие-то тепловые процедуры. То есть, я понимаю так, что ну, это, видимо, было обосновано, да?
1: Естественно. Если мы в чем-то отказываем, в желаемом, на нас очень часто обижаются, но нужно помнить о том, что мы все делаем во благо. Мы хотим помочь и не навредить. И с помощью физиотерапии мы это прекрасно можем. Если таблетку мы не можем выпить и не навредить своим другим органам, особенно которые ее будут метаболизировать и выводить, то с помощью физических факторов мы это можем сделать. И если мы отказываем, то мы всегда обосновываем, почему отказали, значит, боялись противопоказаний, боялись навредить. Всегда здоровье ставится во во главу угла.
0: Угу. Круто. Вопрос такой э, про сейчас весна, весенняя слабость. И вообще, ну как-то так вот принято, да что вообще это нормально, что весна... Ну ты говоришь, там ну, я себя что-то плохо чувствую. Говорят, ну что ты хочешь? Весна, витаминоз и слабость – это вообще ну норма весной. Ваши отношения так или все-таки это что-то замаскированное?
1: Я не соглашусь. Весна да. – это не слабость. Весна – это солнце. Весна – это зеленеющая трава это настроение эмоции и какая может быть слабость когда такая чудесная погода за окном нет а витаминоз ну понятно что мы перезимовали достаточно еще климатически находимся в таком регионе где у нас длинная зима мы все ходим одеты долго солнышко не видим недостаток витамина определенных складывается да? Но чтобы испытывать слабость весной, это ненормально. Поэтому если мы чувствуем недомогание, нужно обратиться к доктору. Для начала к терапевту посмотреть, свой минимальный комплекс обследований пройти и там уже видно будет, нормально это или нет. Если по результатам исследований все хорошо, ну, значит, настроение. Значит, искать позитив, поднимать настроение, слабость идет сама собой. Исключить патологию и жить счастливой жизнью.
0: Отлично. Такой был вопрос, мы немножко его там про COVID, когда вы затронули. Все-таки очень большое количество людей перенесло эту патологию. Такие какие-то очень общие рекомендации, что делать для восстановления? Ну, потому что кто-то действительно восстанавливается в стационарных даже условиях, кто-то в амбулаторных, ну, кто-то достаточно легко перенес, но все равно есть вот это вот длительное состояние такое недомогание.
1: Универсальная рекомендация не только для перенесших COVID, а вообще для людей – прогулки. Если для пациентов, которые перенесли определенную бронхолегочную заболевание, мы прям рекомендовали прогулки и рекомендовали определенный режим, да, по 30 минут, через день, то есть минимум три раза в неделю, чтобы человек выходил на прогулку. Для него это было задание, задача, это твое лечение, один из лечебных факторов. Прогулка по 30 минут. Хорошо переносим. Три раза в неделю переходим на режим ежедневного. Хорошо переносим ежедневные прогулки 30-минутные, удлиняем их. То вот универсальное, да, это гулять, это прогулка на свежем воздухе, желательно ежедневная желательно парки, да, не вдоль дороги погулять, дышать. А И... скорость? Скорость свободна, чтобы было комфортно. Не нужно бежать, не нужно потеть. Будем мне доктор сказал пробежать. Нет. Гуляем, дышим, смотрим на птичек слева, на березки справа, на прогуливающихся также в круге людей и наслаждаемся. Отлично.
0: Алиса Александровна, а как восстанавливается и поддерживает здоровье врач восстановительной медицины? То есть вам, наверное, как это, в принципе, врачам, когда врач, если заболел, например, да, все говорят, как, ты же заболел, ты же врач. А у вас, наверное, это просто в кубе сразу.
1: Восстанавливаюсь, как все, но на самом деле стараюсь не болеть. Стараюсь профилактировать свои все заболевания, вести активный образ жизни, чтобы не не болеть, не травмироваться. Регулярные физические нагрузки. Как врач лечебной физкультуры, да, это минимум три раза в неделю, тренажерный зал по два часа, потом бодрый, веселый, активный, идем на работу. Если все-таки заболел врач, то он лечится, как обычный нормальный человек. Все мы люди, да, к сожалению, мы тоже болеем. Минимум лекарств. Да, стараюсь по минимуму применять лекарства, и поэтому витамины к физиопроцедурам прибегаю, конечно. Зная про них все, зная, что и как сделать, любой лечебный процесс у меня всегда сочетается с той или иной физиотерапевтической процедурой. Поэтому, как все.
0: Как все, но ну, ну, вы все-таки на, на физиопроцедуре. И если лечение, то вы предпочитаете там не уколы таблетки, а именно физио.
1: Уколов я боюсь, скажу вам по секрету. Уколов я боюсь, поэтому стараюсь уколы в принципе избегать. Да, это таблетки, физиопроцедуры. Но лучше как-то избежать этого. Профилактика, специфическая профилактика. Несмотря на то, что 2020 год был достаточно такой серьезные по патологии ковида. Несмотря на то, что у нас большое количество пациентов прошло по восстановлению после этого заболевания, Доктор восстановительной медицины не заболел ковидом, смогли профилактироваться, и на сегодняшний день в планах уже записалась на прививку, поэтому специфическая профилактика, не специфическая профилактика у меня, как у человека, это на первом месте.
0: Можете разъяснить, потому что я понимаю, о чем говорить, но э, у нас радиослушатели не все имеют медицинское образование, все-таки специфическая и не профилактика.
1: Специфическая профилактика – это уже чисто против самого ковида. поставил прививку гарантия того, что ты не умрешь от этой болезни. Да? Заболеть мы можем, это нам никто, ни один специалист не гарантирует того, что я не заболею ковидом, но я от этого вируса точно не умру. Это... Прекрасно. Это и есть специфическая профилактика. Не специфическая, это то, что мы поднимаем свой иммунитет, резистентность своего организма именно вот, да, витаминами, свежим воздухом, физической активностью, чем, собственно, и занимаемся. Отлично. Один из
0: способов, вот в интернете очень активно про это пишут, что один из способов ну, повышения иммунитета и вообще борьбы там со всеми заболеваниями, это общение с дельфинами, с кошечками, с собаками, что это прям вот, ну, про то, что кошки там лечат все болезни, сама знаю, читала. Как это можно объяснить? Или это прям вот какое-то самовнушение?
1: Ну, прям какого-то доказанного, да, эффекта лечебного от общения с данными животными нет. Но то, что есть точно и этого не отнять, это психотерапия общаясь с животным, которое нам симпатично, мы получаем удовольствие. Мы уже настраиваемся, мы поднимаем себе настроение, мы на позитиве. И, соответственно, любое воздействие, которое идет параллельно с этим, оно будет более результативным. Не зря же говорят, что все болезни от нервов, поэтому нервная система должна быть стабильной, уравновешенной, и вот собственно общение с этими животными, оно несет основной эффект именно психологический. А как физиотерапевт добавлю то, что любое теплое животное, кошечка, собачка, с дельфинчиками этот вопрос не, к ним он не относится. Любое животное теплое, оно еще будет обладать инфракрасное излучение. То есть незначительное, но тепловое воздействие есть. И поэтому не зря у нас кошечки ложатся на самые больные места на теле человека. да. Чуть-чуть греют, инфракрасное излучение обладает определенными эффектами, в частности, улучшая микроциркуляцию в зоне воздействия, будет обладать собственным противовоспалительным эффектом. То есть с притоком крови прибегут наши лейкоциты, которые будут лечить в данном месте Легкий, невыраженный. Это не значит, что если у нас заболело там плечом, мы приложили кошечки вау, и все прошло. Нет. Но как один из комплексных да, методов, входящих в комплекс лечения, почему нет? Выпил таблетку, приложил кошечку. Чудесный эффект, я вам обещаю. Но у вас-то собачка, я так понимаю. У меня собачка. У меня большая, теплая собачка, которая, да, приходит каждый вечер, чтобы сказать спокойной ночи и усыпить меня своим теплом. Отлично. Такой вопрос
0: сейчас. Вот весна, начинают открываться границы. Мы все мечтаем уже вырваться куда-то на море. Появились даже первые, кто уже возвращается с моря. А все уже забыли, как же, как как себя уберечь от вот климатизации, там называют еще кто как, то есть какие-то ОРВИ или что, каким образом сделать так, чтобы возвращение, то есть когда мы приехали на море и там заболели, окей, а климатизация, но там это как-то проходит всегда обычно проще, море, солнце, новые эмоции. Гораздо тяжелее, когда человек возвращается домой, ему завтра на работу. И вот как сделать так, чтобы выйти на работу в счастье, что ты бы побывал где-то в прекрасном морском климате?
1: Немножечко отступлю от вопроса и поблагодарю да, ковид отчасти в том, что вот так сложились обстоятельства, что только сейчас открываются границы. Что то как раз-таки благотворно влияет на возвращение домой. Когда мы в январе улетаем в Азию, в теплый тропический климат, то, вернувшись назад домой, ну тут уже хоть ты зарекомендуйся, хоть что ты посоветуй, мы из жары возвращаемся в минусовую температуру. Поэтому это не есть хорошо. Это уже будет... Риск того, что срыв адаптации, как мы это называем, часовые пояса меняются, климатические условия меняются. Поэтому ковид нам помог но он нам помог, что мы будем возвращаться уже в более благотворные климатические условия. Ну, а что порекомендовать? Во-первых, из рекомендаций, когда мы уезжаем куда-либо за пределы Российской Федерации, то все-таки подробно изучить, куда мы едем, какие там инфекционные заболевания нас могут ожидать, и по возможности к ним подготовиться, привиться, если это возможно, если нет, значит средства защиты от насекомых, москитов, чтобы мы знали, куда мы едем и как себя защитить там. Избегать прямых солнечных лучей. Как врач-физиотерапевт я не могу не озвучить эту рекомендацию. Да, приезжая на море, на солнышко, мы все в первый же день сгораем. Поэтому прямых солнечных лучей мы стараемся избегать. Особенно... В часовой диапазон с 10 до 4 вечера. С 10 утра до 4 вечера прям противопоказано быть на открытом солнце. Только под навесами, защищенным от прямых солнечных лучей. А, пол... а как плавать? Плавать? Ну, мы же плаваем, во-первых, у нас голова прикрыта, да, и плаваем. Ну, сколько мы проплаваем? Полчаса, час. Мы находимся в воде, значит, плаваем, прикрыв голову сколько нам угодно. Обсохли пять минуточек и опять под навес. В солнечные ванны загораем мы до 10 утра и после 4 вечера. Не переживаем, загар будет чудесный, он не будет, как у леопарда пятнышками не будем облазить. Ровным загаром мы за неделю точно приобретем его, но не сгорим, и это будет польза, если мы говорим о пользе. Но если уж желание превосходит здравый смысл, то, пожалуйста, здесь никто ни в чем не может ограничить. По возвращению. Стараться запланировать свое возвращение заблаговременно, чтобы было один-два дня хотя бы на акклиматизацию, на адаптацию, потому что часто все-таки мы летаем в те зоны даже по России, что у нас часовой пояс другой. Поэтому нужно дать время своему организму привыкнуть к часовому поясу. За два дня вернулись, чтобы мы выспались. Если мы все-таки прилетаем в более холодную погоду, но опять же, как минимум те же два дня мы стараемся быть квартире, Если выходим, то не на продолжительное время. И тепло одеваемся, чтобы у нас исключить переохлаждение. Ну а так, собственно, больше никаких рекомендаций нет. Путешествуем по России, и вообще минимум тогда у нас проблем. Еще лучше по Новосибирской области, например, да? В Новосибирской области, вот, кроме шуток, тогда действительно, есть достаточно хорошие санатории, которые широко... Профилем обладают, лечат многие патологии. Это у нас и Красноозерские, и Доволенские санатории, поэтому почему нет? Как вариант, можно и в пределах Новосибирской области и отдохнуть, и оздоровиться, если мы говорим о здоровье.
0: Отлично. Так, ну у нас заканчивается время. Олеся Александровна, ваши
1: пожелания радиослушателям в этот прекрасный весенний день? Ну, я вот все-таки хочу в первую очередь пожелать хорошего настроения. Настроение у нас правит миром, да, и нашим здоровьем в том числе. Поэтому хорошего настроения, такая погода чудесная, прекрасного самочувствия, ну, здоровья. Спасибо огромное.
0: Тогда, если будут еще вопросы Мы вас обязательно позовем Потому что у меня уже появились вопросы Но время есть время Всем до свидания
1: Всего доброго Хочешь больше?
0: Нет, это не реклама ставок на спорт Заходи на новое нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash И вместе с нами Войди в
1: историю нового вещания Новое вещание